0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables. Ya sabéis, yo soy Edo Herrera y esto es un podcast hecho por Cables y Teclas. En el episodio de hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de medicación, vamos a hablar de sueño y vamos a hablar de eh, rutinas que podemos adquirir eh, gracias a la aplicación de salud y, y bueno, unos entresijos que ahora, ahora os contaré un poquito más. En la última versión de, de iOS, eh, iOS 16, Apple presentó una nueva, eh, un nuevo apartado dentro de la aplicación de salud que se llama Medicación, que básicamente sirve para eh, añadirte recordatorios de, de medicaciones que tengas que tomar. Eh, esto es muy interesante, no solo por si tienes mala memoria y no solo por si yo qué sé, eres una persona mayor y tal, eh, sino por llevar también un registro de todo lo que tomas. Eh, y esto eh, puede resultar muy interesante para ver sobre todo a largo plazo eh, ver que no se te ha olvidado nada sobre todo si son muchas medicaciones eh, yo creo que, que puede venir bien a más de uno básicamente eh, consiste en preparar eh, una lista de medicamentos eh, y decirle a, a la aplicación de salud a qué horas te lo vas a, te lo vas a tomar y directamente te irá recordando a esas horas te saltará un mensajito Diciendo que diciendo que te lo puede que puedes eh, tomártelo y que lo puedes registrar como, como tomado. Eh, a la hora de registrar estos medicamentos, eh, está muy guay porque puedes eh, añadirle medicamentos casi de todo tipo. Eh, Apple tiene ya una base de datos con, con medicamentos, pero aún así le puedes añadir tú los tuyos, los tuyos propios. Pero está interesante que si añades un medicamento que esté ya en la base de datos de Apple, eh, Apple te puede ayudar a conocer posibles eh, interacciones que tengan esos medicamentos con, entre sí o, o darte avisos de si puede provocar somnolencia o ojo con el consumo de alcohol mientras tomes tal medicamento ese tipo de, ese tipo de alertas pero aún así lo puedes registrar como, como medicamentos propios, porque evidentemente no están todos los medicamentos. Y de hecho, eh, he probado con diferentes medicamentos eh, españoles y no he encontrado. No he encontrado demasiado, demasiada utilidad. Siempre he generado los propios. los míos propios, vamos. A la hora de, de registrarlo, puedes indicarle diferentes eh, formas tamaños, eh, composiciones y colores. Ahora os, cuento, ahora os cuento un poquito más. Digamos que si tú añades un medicamento, lo primero que te va a pedir es añadirle un nombre eh, y después de eso, en la siguiente pantalla, selecciona el tipo de medicamento. Puede ser una cápsula, una pastilla, un líquido, un tópico, pero es que hay muchísimos eh, más. Un aerosol, una crema, eh, bueno, un, un mogollón de... de de formatos, digamos, en los que se, se puede se puede añadir. Y también te va a pedir el tipo de concentración. Eh, esto, pues añades el tipo de concentración si lo sabes o si no, le das a, a omitirlo Puedes añadir en, en miligramos, en gramos, mililitros, un porcentaje, etcétera. Y ahora sí, te va a pedir el, la frecuencia con la que lo tienes que tomar, si es todos los días o si es cada dos días, una semana, eh, etcétera. Y el momento del día eh, en este momento del día es donde se pueden añadir diferentes, diferentes horas. Tú vas añadiendo las horas de, del día o a la que todo lo vayas a tomar o la, la, la hora a la que ese día te lo vas a tomar, si no es, si no es todos los días… Y le das a siguiente. Y en la siguiente opción, te, eh, la siguiente pantalla, perdón, te, te da a elegir la forma, digamos, del, del medicamento en cuestión. Aquí en la forma es simplemente algo, algo estético para a ti ayudarte a identificarlo de forma, de forma rápida, pero hay un montón de formas, eh, de cápsulas, de pastillas redondas, ovaladas, eh, botecitos, frascos, eh, botes como para líquidos, eh, como para cremas, tópicos, eh, no sé, no sé, hay mogollón de formas más eh, Incluso cucharadas o pastillas efervescentes. bueno Simplemente es para que lo tengas eh, más, más localizable en el futuro. Y en la siguiente pantalla te va a preguntar simplemente de qué color quieres que sea el, la imagen que te va a mostrar. Eh, tanto de la forma de la pastilla o tópico o lo que haya seleccionado en la pantalla anterior como del fondo, lo cual eh, puede ayudarnos a, a identificarlo mejor, eh, qué sé yo, pues ya no solo con el con el color de la pastilla en cuestión o el medicamento en cuestión, sino con, por ejemplo, eh, yo en mi caso lo hago con, con el color de la caja, o sea, nos le doy un color, digamos, a la pastilla y otro color al fondo, y el fondo lo elijo del color eh, aproximado de la, de la caja. En este sentido, pues tampoco hay mucha variedad de colores, pero bueno, más o menos te puede, te puede ayudar. Y ya está, eh, simplemente le das a Siguiente, le das a OK, y tendrás una, un recordatorio con las horas que hayas, que hayas puesto. Pero es que es más interesante todavía, porque esto va a llevar un registro de, de todo lo que hayamos tomado eh, a lo largo de, 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 bueno, de todo lo que hayamos eh, ido registrando. Eh, y este registro se puede compartir. Digamos que pongamos, por ejemplo que estamos muy pendientes de un familiar que se tome bien la medicación porque le, por X motivo, eh, si se olvida un día o dos, eh, le puede ocurrir algo o alguna desgracia y tal. Y bueno, pues en este caso podríamos compartir esa, esa información con algún, con algún familiar o que algún familiar lo compartiese, lo compartiese con nosotros. Esto puede puede ser muy interesante, sobre todo para, como digo, para, para gente mayor y tal, que queramos tener un poquillo de, de cuidado con ellos. Pero haciendo investigación sobre esta, sobre esta aplicación y basándome en, en otro podcast que he escuchado sobre registro de hábitos, se me ha ocurrido que aparte de para esta función eh, se puede utilizar para otras funciones, digamos, de eh, estos eh, registros de, de hábitos. Y me dirás, oye Edu, pero para eso está Recordatorios. Sí, pero no. Eh, Recordatorios es verdad que te avisa cada X tiempo eh, diciendo que tienes que hacer una acción digamos, pero no lleva un registro como tal. O sea, tú no puedes decirle a recordatorios, eh, oye y, y guárdame el registro de, de todo esto que he hecho. ¿no? Y en este sentido la, el apartado este de medicación dentro de salud me ha parecido interesante. Pongamos por ejemplo que eh, bueno, el ejemplo más sencillo es si queremos registrar el agua que bebemos. Hay muchas aplicaciones externas eh, que te lo hacen. Eh, yo he probado unas cuantas y la mayoría tienen funciones de, de pago eh, por algo que, que, bueno, podría no ser. Eh, no ser relevante. O simplemente dices, oye, pues para qué, si yo lo tengo aquí, ¿para qué tengo que instalar una aplicación en, eh, externa? ¿no? Y esto puede ser muy, muy interesante. Por ejemplo, eh, lo que digo, si queremos eh, registrar el agua que bebemos. Podemos eh, crear un medicamento, por así decirlo, entre comillas. Que sea un líquido, que sea de, de 250 mililitros, que es lo que va a ser el, el vaso de agua, digamos, por así decirlo, y que nos recuerde, pues eh, pongamos cuatro veces al día, ¿vale? A ciertas horas que a nosotros nos, eh, nos venga bien. Eh, eh, pues, eh, no sé, así de sencillo te va a recordar diariamente que tomes ese agua. Pero, además, si lo queremos llevar un poquito más allá, nosotros podríamos eh, generar una... un Registro del consumo de agua dentro de salud, ya no dentro de, de la aplicación de medicamentos, sino dentro de salud, con lo cual estaríamos eh, registrando de dos maneras. Y esto, eh, la aplicación de salud es un poquito compleja, no sé si, si la habéis intentado meter mano, pero así de entrada, tiene como demasiadas opciones y buscar la adecuada para hacer un registro del agua simplemente eh, puede ser un poco tedioso. Para eso, en este caso yo lo que haría es un atajo, un atajo que, que registre el, el, digamos, que hemos bebido un vaso de agua y esto es tan, tan sencillo. Bueno, si no conoces la aplicación de atajos, eh, comentármelo porque tengo que hacer un podcast un poco, un poco extenso hablando de esta aplicación. Es una pasada, a mí me, me, está, me ayuda un montón. Pero... Hacer un atajo simplemente para registrar el que hemos bebido agua eh, me parece muy fácil y, y creo que, que nos, podría, nos podría ayudar a más de uno. Eh, básicamente, creamos un, un nuevo atajo y le damos a registrar muestra médica. En tipo seleccionaríamos agua y el valor de eh, 0,25 litros, que es lo que sería más o menos un vaso, un vaso normal de agua. Y ese atajo le vamos a dar a compartir y lo vamos a llevar a nuestra pantalla de inicio. De tal manera que simplemente eh, haciendo clic en ese atajo eh, vamos a registrar en salud que hemos bebido un vaso de agua. Y eh, este registro además eh, se, queda, se queda almacenado y podríamos revisar dentro del apartado de... En, perdón, en la aplicación de salud dentro del apartado de nutrición tendríamos un registro del agua que hemos, que hemos bebido. Lo cual... Bueno, puede ser, puede ser interesante lo que os digo para no tener una aplicación externa. Simplemente con, con las aplicaciones que vienen por, por defecto en el iPhone eh, podríamos podríamos registrarlo. Y crear hábitos de cualquier tipo, ya no solo de, de beber agua. Eh, pongamos de, no sé, de algún tipo de, de deporte que queramos hacer o simplemente, no sé, eh, un hábito eh, sencillo que digamos, joder, me apetecería hacer esto diariamente pero nunca me acuerdo pues creamos ahí una una tarea mediante la parte de medicación que te lleve un registro eh, de esto que haces, también como digo se puede hacer en recordatorios, es verdad, pero ese registro eh, histórico no va, no va a quedar reflejado en si lo hacemos con, con recordatorios de, de cualquier manera, eh, buscar vosotros la, la forma que os, que os venga mejor espero eh, que os haya servido de, de ayuda Luego de la otra parte que, de salud digamos que quería, que quería hablaros es de la parte de sueño. Eh, Apple con iOS 16, eh, digamos que, que añadió ciertas eh, ciertos valores a, al tema del sueño, que a muchos eh, sé que les resultan cómodos, les resultan de, de ayuda, pero a mí me parecen un poco insuficientes. Básicamente, si entramos en salud, en el apartado de sueño, lo que nos va a indicar es el tiempo que hemos estado en la cama, el tiempo que hemos estado durmiendo y un pequeño gráfico donde nos va a decir eh, la parte de, en la que hemos estado en vigilia, digamos, la parte de sueño REM, la parte de sueño esencial y, lo que, y la parte de sueño profundo. Con esto nos va eh, a darnos datos, digamos, de, de frecuencia respiratoria y de... De, digamos de, de valores así como habituales, sobre todo si hay, si hay cambios en tu, en tu sueño eh, diario. También lo podemos decir, eh, oye, pues muéstrame una media semanal o una media mensual o incluso de seis eh, de seis meses. Eh, esto, si tienes un Apple Watch, por cierto, te va, te va a dar valores más, más interesantes que, que simplemente si tú lo registras con el, con el teléfono. Aparte, eh, por pues si no lo sabíais, en, la, en, la, en este apartado de sueño, tú puedes eh, decirle qué horario de sueño habitual eh, quieres tener. Eh, digamos que si todos los días te levantas a cierta hora y todos los días más o menos te vas a acostar a cierta hora, pues tú lo puedes registrar y te pondrá una alarma que no es la misma alarma eh, ruidosa y, <risa> y dolorosa que, que viene por defecto en el, en el iPhone. Es una, una alarma un poquito más, más sutil. Y de hecho eh, está guay porque en el Apple Watch eh, te vibra en vez de sonar en el, en el teléfono, si lo llevas puesto, te vibra y no molestarías a, a nadie a tu alrededor. Simplemente ahí os lo dejo que podéis registrar, eh, perdón, podéis marcar, digamos, vuestro horario, incluso con diferentes días. Eh, yo en mi caso, eh, normalmente de lunes a jueves me levanto a un horario, el viernes en otro y los fines de semana pues tengo otro, otro diferente, sábados y domingos tengo otro sueño diferente. Entonces, simplemente lo registro así, de lunes a jueves eh, pongo una hora para acostarme, para acostarme y otra para despertarme y, y así con el, con el resto de días. Y digamos que, que más o menos hace... Hace esa función, ¿no? de, de, de despertar, de, o sea, de ponerte un despertador a la hora que procede y, y avisarte incluso media hora antes eh, de tener que irte a acostar. Eh, te manda una notificación eh, diciendo, oye, puedes empezar a relajarte, que ya en media hora te vas a tener que ir a la cama. Eh, lo cual puede ser, puede ser interesante. Y además, eh, mientras esté activa esta función, mientras esté en modo sueño, eh, digamos, eh, eh, dentro de, de este horario eh, el, se va a poner un modo de concentración en el teléfono de, de descanso, eh, que tú puedes ajustar qué notificaciones quieres, qué notificaciones no quieres, qué contactos eh, dirías que podrían eh, contactarte eh, así como como un fondo de pantalla si tienes iOS 16, un fondo de pantalla específico para eh, este modo de sueño. Pero eh, os diré también que mmm, yo la aplicación de sueño en el iPhone, eh, la, digamos que la, la ajusté de esta manera en su día, pero no es la que utilizo bien para ver, eh, para ver el análisis, digamos, de sueño que, que hago habitualmente. Yo utilizo una aplicación que se llama Autosleep. Autosleep lo que hace es eh, mediante el Apple Watch o el iPhone registrar el sueño de una forma más profesional, por así decirlo. ¿no? Y al día siguiente te dice eh, no solo el tiempo que has estado en la cama y no solo el, el sueño profundo, eh, eh, pues el sueño ligero, el tiempo que has estado despierto y tal. No solo esto, sino que además te dice eh, la calidad de ese sueño y digamos que va haciendo como un lo que él llama banco de sueño. Es decir, si tú le tienes registrado que, oye, eh, mi, mi forma habitual de dormir son siete horas, pues eh, ok, si hoy has dormido seis horas y media, te voy a decir que tienes un banco de sueño, esto cogerlo muy entre comillas, ¿eh? <ríe> un banco de sueño de media hora, eh, intenta dormir media hora más al día siguiente. ¿Por qué nos puede venir bien esto? Pues por hacer una, una media, digamos, pongamos a la semana, ¿no? De decir, ostras, pues esta semana entre unas y otras al final he dormido hora y media menos de lo que debería haber dormido. Pues eh, bueno, pues voy a aprovechar el fin de semana para descansar un poquito más y tal. Simplemente es por si... Vamos, yo de la manera que lo utilizo es por si llega un día y digo, wow, estoy muy cansado, ¿a qué se debe? Le echo un vistazo a la aplicación de Autosleep y veo, ostras, pues eh, lo que os digo, eh, hora y media de, de banco de sueño, pues, eh, pues eh, ojo, pues debería, debería hacer algo con, con esto. ¿no? O simplemente si queremos ver una calificación de, de ese sueño. Eh, pensar que, que no dormimos igual eh, en función de la actividad que hayamos hecho durante el día Ya no solo de si hemos estado cómodos por la noche, si estamos algo enfermos o, o si ha habido ruidos alrededor o X motivo Sino que por la actividad que hayamos tenido durante el día o el estrés que nos haya generado el día Podemos dormir mejor o peor Y esto está muy bien reflejado en, en la app de, de Autosleep eh, otra cosa buena además es que se entiende perfectamente con la aplicación de salud del iPhone y le enviará todos esos datos se los va a enviar a, a, a la aplicación de salud para que quede registrado en nuestro nuestro seño de una manera un poquito más eh, con más valores eh, por así decirlo y nada más espero haber eh, ayudado un poquito con este episodio creo que eh, pues eh, mantener una buena salud es muy importante para todos todos estamos muy pendientes de esto y tanto la aplicación de AutoSleep como el, la monitorización de la medicación y todo esto de lo que estábamos hablando, creo que es muy importante para todos eh, y puede ayudar a más de uno. También, como digo, a crear hábitos. Eh, no sé, me parecería muy interesante saber qué hábitos podríais crear vosotros con. Se si os ocurren que podríais crear vosotros con, con esto que os digo de, de medicación y atajos y demás. Dejadmelo en, en comentarios allí donde me estáis escuchando o en Twitter en arroba cables y teclas eh, escribirme contándome vuestras, vuestras experiencias, eh, también bueno que sepáis que tenemos un correo que se llama cable, que es a, cables y teclas eh, gmail.com donde podéis escribirnos y, y mandarnos vuestras consultas, vuestras dudas o sugerencias que, que os apetezca que comentemos aquí en el episodio, en los próximos episodios y, y demás. Simplemente para contarme vuestras experiencias. o Oye, si queréis eh, que hablemos de ciertos temas eh, en el podcast, eh, es bienvenido. Si tenéis alguna pregunta, eh, por supuesto que será, eh, será debidamente contestada. Eh, comentaros también que hacemos otro podcast que se llama Cables y Teclas, que de ahí viene todo, eh, en el que hablamos de música, entrevistamos a, a grupos, artistas y analizamos eh, discos eh, así muy, muy interesantes de la mano de Manu Marcos y David Sancho eh, y yo mismo. Eh, trabajamos en ese, en ese podcast para, para hablar simplemente de, de música. Así que si estás interesado en ese, en ese mundillo ahí nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcasting e incluso en YouTube estamos también en vídeo en hablando. Por cierto, eh, me seguís preguntando por la tarjeta, por la tarjeta Vivid. Eh, me habéis preguntado si se puede añadir a, a Apple Pay. Sí que se puede. Eh, y de hecho la podéis poner como, como tarjeta por defecto a la hora de, de pagar. Eh, por, si, bueno, por si no lo habéis oído en otros episodios, eh, recomendé Utilizar la, la tarjeta vivid simplemente eh, a raíz de eh, un viaje que hice. La descubrí eh, cómo funcionaba eh, de manera diaria, digamos, y me vino muy bien. Eh, es una tarjeta virtual, digamos, con, que te permite pagar sin comisiones en, en todo el mundo y en cualquier tipo de moneda. Eh, además, tiene ciertos establecimientos en los que te dan cashback. Cashback es un cierto porcentaje que te devuelven eh, de forma gratuita. Eh, en ciertos eh, establecimientos o tiendas eh, o tiendas online eh, básicamente es simplemente registrando esa, esa tarjeta eh, si compras por internet o, o pagando en el establecimiento propio con esa con esa tarjeta. Eh, tiene además diferentes pockets de dinero si quieres eh, ahorrar o si eh, tiene además una opción de invertir, que bueno, yo no la no utilizo, pero bueno, ahí está, puedes invertir en, en acciones. Os dejo un enlace en las notas del episodio porque además nos eh, regalan a ambos eh, un poquito de, de más cashback, eh, creo, o alguna, no sé, eh, creo que nos regalan algo a, a, a ambos si os registráis a través de, de este link. Y también eh, he visto ya varios registros de, de IGRAL, eh, esta, esta web, que también es aplicación eh, de cashback que tiene mogollón, mogollón de, de tiendas registradas, más de 1.600 tiendas, eh, Aliexpress, Amazon, eh, Repsol, no sé, eh, Nike, eh, Adidas, mogollón, mogollón de tiendas. Si compras eh, habitualmente, aunque sea de forma esporádica, y, y tienes eh, linkado e-Gral eh, a, a esa tienda, que es muy fácil de hacer eh, mediante la aplicación o mediante la extensión, tienes extensiones de Chrome, de Safari y tal, eh, si tienes linkado tu cuenta de Igral a en ese momento en el que hagas la, la compra te dan cashback eh, y es más o menos, también está PC Componentes por cierto que me acabo de, me acabo de acordar eh, te dan cashback por, por esa compra y además si te registras con el link que te voy a dejar en las notas del episodio nos dan un poquito más eh, a ambos por ese por esa compra esa primera compra eh, así que nada, eh, ya he visto varios registros os lo agradezco de verdad porque a mí me ayuda mogollón a, a, me motiva mogollón a seguir eh, haciendo este podcast así que así que eso eh, nada más, si os ha gustado este podcast, eh, sabéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting, estamos incluso incluso en YouTube, si queréis oírnos a través de YouTube, que sé que hay gente que lo, que lo hace allí. Nada más, nos oímos la próxima semana, muchas gracias y hasta otra.